0: Tohle je Zing Podcast, díl 8 s Janem Chlupem a se mnou Martinem Zavřelem. Ahoj, Honze. Ahoj, Martine. <laughs> tak já tě u nás vítám, je to pro nás samozřejmě velká čest, že se na nás přišli podívat profesionální vývojáři, kteří ještě navíc mají teď na kontě čerstvý hit.
1: Mm-hmm, děkuji, děkuji, děkuji za pozvání.
0: <laughs> a Kriegs, vaše, ne, vaše vlastně nová hra, kterou jste vydali pod Amanita Design, a tak u nás v recenzi na zinku si odnesla hodnocení 9 z 10. Hmm. A Ondra Partl z ní bylo opravdu hodně nadšený. Já se mi mezi tím samozřejmě taky odehrál. A taky se mě hodně líbila. Jsem moc rád, že máme příležitost si o ní popovídat.
1: Jo, jo, to je super, že se líbí. Jsme rádi.
0: A asi není jako lepší téma, jak možná jak začít, než nechat tě trochu se představit vlastně takový to, jakože, jaku, jaký jsi musel utrpět vzdělání, aby abys mohl skončit s kariéru herního vývojáře, jak to celý bylo, ten tvůj příběh.
1: Ty jo, o, tak jo, no tak já jsem vlastně studoval na Akademii výtvarných umění, prostě klasicky malbu a měl jsem občas takový přestupy různě k něčemu víc intermediálnímu nebo k novomedialnímu, to mě zajímalo. A pak vlastně jsem hodně dlouho bydlel s Radimem, což je vlastně tak hlavní autor té hry. A eh, Radim se rozhodl, že na svou diplomku bude dělat prostě hru. a Jak jsme spolu vlastně bydleli, tak jsem říkal, že musím nějak pomůžu. že jo? A eh, tak se to stalo a začali jsme vlastně na té hře pracovat. Udělali jsme nějaký prototyp, mě vždycky zajímalo nějaké programování a takové věci. A v té době jsem to měl fakt jako strašně málo, ale nějak se to podařilo udělat. A, a vlastně pak jsme s tím šli za Kubou, Kubu Dvorským, šéfem Amanity a ten nám vlastně ten názal pod křídla a, a začali jsme na tom dělat vlastně na full time. Takže to je takový. Krátký příběh, jak vlastně jsem se dostal k tomu, že dělám občačovou hru, ale které hry mě zajímala vždycky od malička, možná.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, <laughs> jak, jak, jak jsi si to měl, že z nejdřív maloval a pak jako takhle přišel k tomu, to zužitkovat ve hrách, anebo nejdřív zhrál a pak začal zmalovat, nebo to bylo obozajímavé? No,
1: to je zajímavé. No, oni mě, no, rodiče pořád do nějakých kroužků, <laughs> a nechali mě třeba kreslit a já jsem vlastně k tomu neměl, jako měl jsem tomu nějaký vztah, Ale Potom jsem nějak začal hrát King Quest a on vypadal vlastně pro mě hrozně dobře, mně se to hrozně líbilo a to nějak ve mě zbudilo i ten zájem, prostě potom se tý malby věnovat víc a to nějak rozvinout. Tak jsem teda chodil do kroužku programování, ale eh, tam se programovalo tak 10 minut v Basicu a pak se tam prostě nosily diskety s hrama a ty se eh, kopírovaly na jiné diskety a pak se s ním chodilo domů. <laughs> to bylo někdy v devadesátkách. <laughs>
0: No, tyhle kroužky si samozřejmě taky pamatuju. <laughs> a, jo, jo. Takže jsi to měl tak vlastně propletený, jakoby to opravdu od začátku, i ty hry, i, i, i to malování v téhle kombinaci. Jo, jo, nějak to no a pokud je teda přímo o Kriegs, tak hmm. uh, já vím, že vy jste říkali různě v rozhovorech a tak dál, že jste tu hru dělali vlastně 6 let.
1: No. 6-7.
0: Mě by právě zajímalo, jak to jako počítáte. Jestli to počítáte od toho, kdy, to vlastně, kdy vznikla třeba ta diplomka, nebo ještě předtím, nebo tak, až někdy.
1: Tak jestli je to od té doby, kdy vznikla diplomka, tak to je 8 let. Aha, aha. Potom jsme tu hru jsme původně měli dělat jako jenom 2 roky. Dva, tři. To se prostě... To se nedalo zvládnout. My jsme hodně dlouho pracovali na tom, na tom konceptu, na tom, že jsme dolaďovali dramaturgii a takové věci v té hře. A... No, hrozně se to natáhlo, to je, až jsem byl překvapený, jak strašně dlouho to trvá, ale postupem času, když to člověk dělá pátý rok, tak vlastně tak trochu jako um, už, tak vlastně už to tolik nepočítá, nebo nevím, jak to říct, prostě bylo to taky pomalejší.
0: No, ve skutečnosti to smě jako velmi nahrál, protože jedna z věcí, o kterých já jsem se chtěl bavit, jak je právě jak je ten vývoj her náročný. Spousta vlastně lidí, dokud opravdu se s tím nesetká, neskusí si něco udělat od A do Z, tak jako vůbec netuší, jak je to, jak je to vyčerpávající, co všechno je potřeba udělat a jak dlouho to trvá. No?
1: Jo, jo, ta naše představa jako lidí, kteří do toho vstupují úplně jako do čisté vody byla prostě ty dva roky. I když, a to i když se říkal ty dva roky, tak já jsem si říkal vlastně. Jo, ale to je pěkně dlouho. teda, Proč jsme vždycky dělat třeba nějakou výstavu, a ta se dělá třeba měsíc. Jo, a, nebo na té škole se dělali klauzury a se taky dělají třeba tři měsíce nebo nějakou dobu. A i ty dva roky byly hodně. A vlastně to, že to bylo celých osm let, je prostě. Uh, asi normální no, vlastně v tom herním vývoji.
0: No já vlastně se v herním vývoji pohybuju taky jako a jako Jedna z věcí, který neustále řešíme, tak je a, jakoby odhady, časový odhady. Hmm. Jak dlouho bude nějaká věc trvat, aby jsme ji mohli naplánovat. Prostě. Yes, a je no. pravda, že jako odhad dva roky versus realita osm let, tak to už je, to už je jako solidní nárůst. No? <laughs>
1: Jo, no, jo, ono, ono to nějak, ono to i pak nějak organicky trošku rostlo, trošku se to vlastně zvětšilo, já jsem vlastně třeba tam dělal takový obrazy a ty vlastně jsem produkoval pořád, dokud se neřeklo, hele už jich je asi dost vlastně a teprve prvé, když jsme to utnuli a já jsem se pak přesunul vlastně taky, na co jsem dělal to pozadí a různé ty věci v té grafice.
0: No to vlastně zase, to jsem taky chtěl říct, že určitě je něco jiného, kdybyste se rozhodli, že budete dělat nějakou, jakoby takovou tu pixel art věc, a co jsou teďka hrozně v módě, no, no, no. že jo, a tak věřím, že možná by to třeba i za ty dva roky šlo, ale když se člověk podívá na Kriegs, tak Kriegs je jako to jsou, to je Teď celá ta hra je v podstatě jako oživlej obraz. Jako tam je všechno, na co se člověk dívá, ale je ručně namalovaný. Že?
1: Jo, jo, je, je právě. No je to, je to jak kdyby člověk procházel nějakou ilustrovanou knížkou prostě a řešil tam nějaký puzzle. A právě zajímavý že třeba na no začátku jsme dělali jedno to pozadí, tak nám trvalo vlastně měsíc, možná dokonce měsíc a půl, což tam je těch pozadí, dejme tomu, přes 50. Tak když si člověk spočítá, tak je to, no je to hrozně dlouhá doba. A my jsme. <laughs> A my jsme nakonec teda, že to bylo kreslený celý, jakoby takovou gelovkou na papír, na spoustu papíru, který se potom skenovali, dávali se do počítače, že jo. Pak se to nějak posprodukovalo. Strašně dlouhý proces a nikdy v polovině tady toho vývoje jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit dělat digitálně, takže jsme vlastně celý ten proces přinesli do počítače. Jsme si, udělali jsme si takové imitace těch te gelovky, jsme si nějaké textury, protože my jsme to vlastně původně jako rozmývali vodou všechno, jo, aby to mělo takovou pěknou patinu. A tím, že jsme to zdigitalizovali a přišli na takový nový postup, taky lepší workflow, tak, tak se nám to fakt vlastně docela urychlilo, bych řekl.
0: No, jako když to tak poslouchám, opravdu přemýšlím nad tím, že ta hra je výtvarně tak unikátní, že vás možná musí mrzet, že jste u toho jako nenatáčeli nějaký videodokument o tom, jak ta hra vznikala. Ne?
1: To, to jsem si říkal, že bylo dobrý, no, ale možná až moc pozdě. <laughs> bylo vlastně nikdy skoro, že to bylo hotové.
0: No, já vím, že vy jste vlastně potom. Jestli třeba půl roku před dokončením té hry, tak jste se začali domlouvat s X-Zone na nějakým tom artbooku a vlastně nakonec z toho jo. vznikla celá jako speciální edice. Jo, to je super. Že určitě je možný nějaký takovýhle vyloženě, já nevím, jak to nazvat, marketingový aktivity, prostě začít řešit aspoň nějakou fázi před tím dokončením. Tak uh, příště třeba si tam pustíte nějakýho uh, novináře nebo někoho takového, prostě, aby vám něco natočilo. Mně se hrozně líbí, ve světě existuje. A teď nevím, to jeho jakoby občanský jméno, ale je prostě mm-hmm. pán uh, angličan, který uh, má přes dívku noclip uh, na YouTube a, a na internete. Yes, a on vlastně, vyložně to je jako vášeň, že on objíždí prostě herní studia a točí videodokumenty. Jo, je, je. Ani ne třeba, že by byl přímo u toho vývoje, ale třeba po té, co ta hra vyjde, tak on jako si sedne s těma vývojářima a baví se jako o tom, mm. jak se to dělalo a do toho oni mu poskytnou právě třeba nějaký jako záběry. A co mají interní a tak. A, a zase, jo, jako pro mě, jako vývojáře, já ty hry dělám 16 let, a, ale a, samozřejmě, jako pořád se učím, že jo, jako pořád mě, jako šokuje, překvapuje, zvlášť právě, že tak řeknu, jako mladší krev nebo jako nový, nový talenty, který přicházejí do toho oboru a vlastně a, zkoušejí jako nové věci a, a i třeba přímo jako v týmní profesi, v tým manažerský, jo, tak často ty. A, Mladí lidi do toho vnášejí prostě nápady, který, jak seš ta stará škola, si zvyklý věci dělat nějak, tak bys prostě jako nečekal. Takže, takže jako určitě víc nějaký jako zviditelnění celého tady toho procesu.
1: Já, já jsem si právě říkal, že, že by poučení pro příště, že by nebylo špatný prostě sem tam udělat nějakou fotku toho, jak je to prostě nějaký obrázek v procesu a tak, če teďka nějaký ty jako data, nebo tyhle ty věci vlastně lovíme z různých fotek z mobilu a tak, ale mm-hmm. tak jenom taky, to jsem si říkal, že by nebylo špatný někdy příště o tom přemýšlet. No někdy stačí, kdo,
0: stačí když v tom týmu je někdo, kdo má takový to, jak když třeba maminky, když mají dítě, tak jako je strašně <laughs> moc prostě <laughs> věcí, tak herní vývojáři, někdy stačí, když v tom někdo takový kdo prostě každá nová věc, co se udělá a, a no. tak dál, tak jako zdokumentuje a z toho se to potom...
1: No, my to právě máme tak, že vlastně každý v tom týmu pracuje z domu, my vlastně spolu komunikujeme jako dálkově přes Skype, my jsme, my vlastně nejsme někde společně, takže to fakt musí být někdo, kdo je hmm, třeba s někým na bytě, jo, nebo tak, vlastně. Já vlastně nevím, jaký to je pracovat ve studiu s ostatníma lidma. Aha. Prostě... Tak já
0: jsem viděl právě nějaký fotky z něčeho, co vypadalo, jakože to je to studio Amanity, kde byly právě ty olejomalby a tak dále. Pochopil jsem to, jako, že
1: se to dělalo takhle nějak pohromadě na jednom místě. No... No to, no to ani ne, já mám vlastně takový svůj, taky své studíčko, nebo jako svůj ateliér, myslím tím, ve kterém si to jako maluju a tak, hnedka vedle obýváku. A, a, a tam to vlastně vytvářím, přefocuju a tak. A do amanety jako do toho studia občas vlastně zajdeme.
0: Takže více celých 8 let jste pracovali z domu.
1: Jo, to by se tak říct. No. <laughs>
0: Jste jako ideálně připravený na všechny další karantény a tak. <laughs> já to, to jsme S, s takovýmhle remote by. work. Ale je pravda, ono se to málo ví, ale jako z nejúspěšnějších a vlastně i třeba hmm, jako hodně složitý hry taky vznikly vyložně takhle, jako že lidi pracovali na dálku z domu. Jo, za všechny třeba Subnautica, což je někde mezi simulátorem a příběhou prostě 3D survival jako věcí a nebo uh, Ory, ori ori taky jako taková ta krásně kreslená vlastně. prostě vlastně to je mám dost podobný, tak ti to taky no to je taková víc akční to je pravda no. a na druhou stranu ve skutečnosti Kriegs taky jako na poměry Amanity je nezvykle akční že
1: jako je je na poměry Amanity je nezvykle akční ale mm, na poměry jiných... Jasně, na poměr a je víc <laughs> jo, No Jasně,
0: no, není to jako, že byste tam někoho, vy vlastně všechny nepřátele porazíte tím, že na ně posvítíte, že jo. Mm-hmm. To je jako ja, celý ten, celá ta zápletka té hry. Ja. A je, je o tom. No to ve skutečnosti možná třeba Víš co, buď to pro lidi jako, jako já, kteří už to odehráli, ale teď ta hra je taková hodně, jako tam se vlastně nemluví. Mm-hmm. Je tam očividně hodně, hodně jako symbolismu, i třeba na těch obrazech, ale i jako mm-hmm. v tom přímo v tom herním prostředí, v co se proměňují ty bytosti a tak dále. Mm-hmm. A nebo naopak pro lidi, kteří třeba to neplánovali hrát, tak by možná stálo za to jako zkusit jim ten příběh nějakým způsobem. A je do Příběž... něho jako uvízt, nebo a potom aby sklidně klidně i nechal jako ty věci, které jsem
1: třeba pochopil. <laughs> no tak ten příběh je vlastně o takovým klukovi, který mu se prostě najednou v pokojičku objeví takový dvířka ale Lenka v říši divu prostě, a, ale ne úplně. A on se těma dvířkama dostane do takové šachty a tou šachtou se dostane do takový obrovské podzemí jeskyně, ve který je takový dům. Prostě palác. A on se v, t- v tom paláci připlete k takovým příběhům těch obyvatel, který zrovna řeší nějaký velký problém. <laughs> a postupně se, se, se jako vlastně do toho nějak víc namočí a nakonec se stává vlastně tím hlavním aktérem, který, který pomůže celému tomu domu k tomu, aby nedošlo k obrovský zkáze. jo? A, řešit tu krizi. Můžete řešit tu krizi. Tak, tak. A um, jo, tak to, byl, to je takový příběh, Aha. kterým se to nespojuje. Já myslím, že takhle to tak stačí, je... jako
0: to zápletka. A jenom chci říct uh, vlastně, že mm, pro mě byl určitě velký zážitek. Já jsem vůbec nečekal, že tam bude takovýhle příběh. Jo? Já jsem hmm. byl, jsem zvyklý, že hry od Amanity jsou hodně taková prostě nebo vždycky jsem vnímal hry od Amanity jako takovou hodně prostě pocitovou, krásnou věc, jako krásnou vizuálně, zvukově, a hudebně a že to bylo spíš jako o takovýmhle nějakým estetickým zážitku, než o tom, jako že mě někdo fakt bude vyprávět jako vložně příběh. A v tomhle mě Krík se jako hodně překvapili, protože ten příběh tam mě připadal fakt dobrý. Jo? A vlastně bylo to tak, že velmi rychle, někde snad nevím, po deseti minutách hraní jsem pochopil, že jako to není... Že to nejsou jenom tak nějaký náhodný random prostě události, ale že opravdu jako je tam, že tam něco probíhá, nějaká jako docela jako velká, nechci říct jako válka nebo něco, ale očivně tam jako je nějaká fakt velká krize mm-hmm. a teď ty jako sleduješ ty úplně podivné bytosti, které tam jsou a snažíš se pochopit, kdo je hodný, kdo je zlej, o co jim jde, co je ten problém jako a tak a vlastně je tam několik takových vložně silných a příběhuji momentů, kdy se to postupně nějak odhaluje a a tak jo, já jsem po po tom, co jsem tohle zjistil, tak vlastně navzdory tomu, že třeba u některých těch puzlů jak už bylo večer a byl jsem unavený a zasekával jsem se Uh, tak jsem prostě musel ten puzzle vyřešit, protože jsem chtěl vidět, jako, co bude dál v tom příběhu. To jako rozhodně se vám povedlo. Jo? A na to konto, uh, právě pro lidi jako já, který už to odehráli, tak by určitě bylo zajímavé si poslechnout, jak se ten příběh stavěli a co to teda vlastně všechno znamená, jestli třeba máte pojmenované ty jednotlivé bytosti a tak dále.
1: Máme, máme pojmenovaný. No, ten, ten, ten příběh, ten scénář, ten má vlastně, nebo ten storyboard má asi 800 stránek. Cože? No, je to, je to, to dlouhý. Protože <laughs>
0: 800,
1: 800. 800. 800 Ale to je jako by obrázkovej v podstatě... Tý,
0: tak, jako storyboard, to chápu, storyboard, ale stejně tý. jako 800 stránek storyboardu <laughs> a, je snad víc, než chtělám od mafie, ale tak, jako, to je no. fakt hodně.
1: Mě... <laughs> no, jako my jsme na to, na, jako na, no, na to, ta hra trvala dlouho, protože i na tomhle se vlastně tak nějak docela dlouho pracovalo, nějak možná dokonce dva roky, nebo rok, a ještě se, ještě se něco z toho vystřihlo, že se tam prostě nevešlo, že už bychom to nestíhali nakreslit, ale ten příběh to nějak neoblivňuje. No a uh, co se týká menších těch postaviček, tak uh, mým interně říkáme taková stará postava, fousatá, která, se, která existuje v takovém běžovém světě, který je plný knih a tomu říkáme knihovník. <laughs> Potom tam je postava, kterým říkáme lovec. To je takový zbrklej týpek, který chce všechno řešit prostě hned. Moc se jako nepřemýšlí, je prostě hr na všechno. Uh, tomu říkáme lovec a je tam, s je Tak, tak, tak. Pak je tam e, vlastně taková holká žena, ty říkáme vynálezkyně. E, ta, ta je vlastně, ta vlastně způsobila tu krizi v tom domě, tím, že, e, tím, že ona se vlastně snažila vytvořit e, jakýsi zdroj energie, prostě, jako pro ten dům a experimentovala s těmhle, těma tak říkám, těm potvůrkám a vlastně um, rozhodla se, že vytvoří takový obrovský kolo z těch, kterých bude ten dům pohánět, který bude pohánět květiny, ne, který bude pohánět světla nebo vytář energii, aby svítilo světlo, který osvětluje květiny, aby oni zase mohli růst a tak, protože třeba v té hře takový velký kolo a předtím kolem je taková zahrádka, která je taková splyhlá. A vlastně jako, není, není rozkvetlá, nebo není tak rozkvetlá, jak moc by mohla být. A, a vytvořila teda obrovský kolo, který se měl hýbat, ale proto kolo vytvořila i obrovský jako zvíře, který pohání. Tomu zvířeti my říkáme kočka. A, a ta kočka prostě zvlčila a začala dělat prostě v tom baráku, v tom domě neplechu. To znamená, začala ho rozbíjet, začala se tam různě hrát s věcma. A postavičky se ji teďka snaží zastavit. A vlastně ten knihovník najde jakousi, nebo on si uvědomí, že existuje jakási kniha, ve které je řešení a snaží se ji najít v tom domě. Nakonec ji najde, ale pořád trošku uniká a nakonec zjistí, že se musí vydat to sklepa pro takový krystal, který je silnější než takovéto klasický světlo a to jim pomůže tu kočku přemoct. A ještě ta kočka je vlastně složená ze všech těch malých potůrek. Jakoby tam se hraje s tím, že tam je vidět v, tom, v, té, v té dílně té, té vynálezkyně, kam se hráč dostane ke konci hry, že eh, některé ty, ty noční stolečky nebo ty židle jsou vlastně jako dřívkama a hřebíkama a že z toho vzniká jako vlastně větší, taky nebezpečnější krýk. No a to je, vlastně, to je vlastně ten příběh.
0: No je to super si... to
1: takhle slyšet, jako, to je přesně, já jsem, že já jsem měl tak
0: jako ptačí lidi a ptačí holka a podobně. A takhle, jak to říkáš, tak to samozřejmě dává dokonalý smysl. No. A kočka, <laughs> která zvlčila. Ale už jenom je to, když, je tam, když je tam prostě takhle mluvíš, to je jako tak milý prostě, to je... To je jako hrozně dobře, že vlastně vznikají takhle vyložně příjemný, pozitivní, fakt jako, um, já nevím, jak to, jak to úplně vystihnout, jo? ta atmosféra té hry uh, je hrozně, hrozně příjemná a prostě, víš co, jako profesionální recenzent, uh, tak uh, hraju strašně moc takových těch typických her samozřejmě, všemožných, já nevím, co prostě, stříleček a jak to teďka je, prostě, akční adventury a všechny tyhle věci a a jako sednout si k tý Kríks pro mě bylo jako to velmi takový očešťující zážit, jako to víc, jak z toho bylo cítit jako určitou tu hm, jak to přesně pojímá, takovou tu, tu, tu českou historii nebo něco takového, že jako mě řípadne, že ta estetika jako dýchá jak, já nevím, ilustrace ke starým českým pohádkám nebo něco takového, že jako.
1: Jo, jo, a... tak to máme asi všichni rádi, nebo určitě aspoň já radím, takže tam je vidět. A určitě vlastně jsme všichni studovali na podobných nebo stejných školách různě, tak to taky určitě mělo nějaký vliv. Že ta, ta tradice tam vlastně asi prostě udržuje nebo přelívá prostě z generace na generaci. nebo A je to tam asi vidět. Mě hmm.
0: no. <laughs> no, bych ještě, jsem se vlastně chtěl zeptat, jakoby prakticky, co přesně znamenala ta spolupráce s Amanitou. Jakože... Uh... Jak, jak třeba fungovalo jakože financování? Byly tam vůbec nějaké finance po dobu toho vývoje? nebo jste všichni se živili něčím jiným a tohle jste dělali v ozůvkách v volným čase? Nebo ne, a
1: Manita nám vlastně strašně pomohla, celý to zafinancovala a umožnila nám to vlastně vytvořit. Protože i, i přesto, že to prostě trvalo tak strašně dlouho a tak, to jsme, tak jsme strašně rádi, že vlastně jsme, se nám podařilo a měli jsme to štěstí, že mohli být takhle pod Amanitou.
0: Takže, jasně. jestli dobře chápnu, jenom, že třeba zaplatili hudbu a tak, ale platili i vás jako vývojáře? Jak kdyby oni jak kdyby byli váš vydavatel a vy jste byli její vývojář, nebo, nebo zaměstnanec prostě Amanity, nebo něco takového? Uh,
1: jasně. Jo. No, no ne, jakože
0: doufám, že to nejsou jako nějaký uh, Nevhodné otázky, jakože mě, mě zajímá mě prostě, co to jako obnáší prostě a manita
1: se nás ujala, jestli je to jenom... Jo, ne, všechno jako všechno zafinancovala. Jo, jo. ten vývoj prostě jo, jo, vzali úplně.
0: kříla jakoby po téhle stránce, protože mm. ve skutečnosti si myslím, že třeba pro začínající tvůrce by úplně jako v pozovkách stačilo, nebo už velký věc by byla jenom to, že jste měli jakoby ty feedbacky a to vedení prostě. Jo, to, a, to, jakuba, to, to jsme
1: dostali a to bylo právě strašně super, že tomu strašně rozumí a dával nám strašně moc dobrých rad. Vlastně to jako fakt
0: nezaplacení. <laughs> já si myslím, že tohle do nějaké míry uh, lidi třeba podceňují jako zvenčí mimo herní vývoj, jo? že já vím, jak hrozně moc třeba čeští hráči nadávali, když uh, Illusion, Illusion Softworks odkoupili uh, 2K Games, mm-hmm. ale co třeba podcenili je, že my jsme do té doby opravdu, nebo Illusion do té doby opravdu byl jako prostě vyloženě Český studio, kde byli víceméně jako jenom Češi a tudíž jsme měli určitý takový jako já nevím, jak to úplně říct, že jako poloamatérsky jsme se učili jako dělat hry za pochodu vlastně, a sice jako velmi úspěšně, ale taky velmi těžce a se spoustou jako omylů a přešlapů. Hmm. A ve chvíli, kdy vlastně to koupila Tatu tak samozřejmě kromě jako toho skvělého zázemí technického, finančního a tak dál, tak tam začala posílat jako svoje zkušený lidi, ať už jako z vedení nebo i na nějaké konkrétní práce a... Jako hrozně pomůže tomu procesu jako výroby té hry. Jo. Já si do no. dnes nejsem jistý, jestli bychom třeba dvojku dodělali, kdyby se do toho jako ty zahraniční zkušení jako entity uh, nevložili. Jo.
1: No, jako my jsem byli tak nějak od začátku odhodlaný, že do toho jako půjdem, i když prostě ať už cokoliv, ale tohle bylo skvělé. A vlastně teďka, když jsem viděl, když se blížil ten konec toho vývoje a jako jak strašně složitý je to vydat na nějaké platformě se tu administrace, administrací, tak tak to, to musí být pro někoho, kdo jede je na vlastní pěst, prostě strašně náročný, uh-huh. nebo aspoň mi tak připadalo, možná to tak není, ale mi to teda přišlo. <laughs> <laughs>
0: no to, to jako nepochybně, to, na to vyložně chceš někoho, kdo je zvyklej to dělat a ví, co je potřeba yeah, yeah. a má ty kontakty a, a všechny ty věci okolo. No. A na druhou stranu, jako máme tady samozřejmě příběhy jako lidí, kteří se s tím poprali na vlastní trikolo určitě to stálo pár vrásek a šedivejch vlasů navíc. <laughs> a ale ještě k tomu kreativnímu procesu mm. jsem se chtěl zeptat, jak jste třeba řešili, že jste byli vlastně jako dva klíčoví tvůrci, kterým potom jste mm-hmm. dostali další posily od Amanity, ale v jádru toho projektu jako od začátku jste byli prostě dva. Jak jste řešili, když jste na nějakou věc měli jako protichudný názory? Prostě jeden to chtěl tak a druhý to chtěl onak.
1: No, on v tomhle měl prostě hlavní slovo radím, takže my jsme byli domluvený, když, je prostě, když byl nějaký konflikt, tak prostě to poslední slovo má on. Ale zase my spolu komunikujeme, takže vlastně většinou ty věci jako vykomunikováváme, takže se potom o tom prostě bavíme. Jakoby, jo? Říkáme si, proč je lepší tohle, nebo proč je lepší to udělat takhle a tak. Takže... Ale jenom prostě v případě, že k nějakému konfliktu, tak máme prostě jasně stanovený, grau udělá ten jako decision. Prostě. Což yeah. je vlastně docela důležitý. Já se nekamatuju, že na začátku toho vývoje to říkal, myslím, vám máma, že buď to... Nebo někdo to říkal, já nevím přesně. Ale že je prostě dobrý tady tohle mít. Jakože... Že buď to musí být tři lidi, ale nebo prostě jeden, který to prostě rozhodne. To je zajímavý. Jeden nebo
0: tři. My jsme svého času jsme měli něco... Uh... 2K, co se jmenovalo Tříhlavá sání <laughs> a fungovalo to vlastně dost podobně. Jakože <laughs> asi rozumím, co tím raději mámám myslela.
1: Doufám, že to bylo jasně paměť, ale. No, ta
0: myšlenka je rozhodně zajímavá, ale tak určitě, určitě jsi tam měl třeba momenty, kdy ti na něčem opravdu záleželo a, a prostě musel, jako povedlo se ti někdy třeba protlačit něco, že jsi jako fakt přemluvil tu,
1: druhou stranu. Já, jako, já, já si myslím, že jo, teďka si úplně neuvědomu, jakoby, co to třeba bylo, ale jako někdy, jako ono totiž plně funguje i to, že když je ta věc třeba um, technicky nebo herně správně, tak mi se ty lidi jakoby zhodnou, uh, jako vlastně jo? Uh-huh. protože uh, um, a tím se tak trošku jakoby jasný, že ta věc jako dává smysl, protože když. Uh, když je to pak moc... Když se aničně tak je to takový zvláštní, ale určitě byly nějakých chvíle, kdy jsem si říkal, že mám pravdu, ale takhle, mi ještě vlastně v tom týmu nás bylo vlastně pět, takže uh, jsme se o to i často pobavili jakoby v tom jako širším kolektivu, takže tam každý vlastně přidal nějaký svůj názor a vlastně ono to pak nějak vykrystalizovalo jo, v tomhle. takže... Um... Ale tak jsem si všiml, že je taková nebezpečná věc, když někdo něco, že to funguje tak, jako taková lavina, když prostě, že to, člověk musí jako nějaký svůj nápad prosazovat opatrně, že třeba když něco řekne uh, a někdo řekne, ne, to je blbost, tak ostatní mají tendenci prostě říct, no, to je blbost, to je blbost, blbost. ale když ten první řekne, jo, to je zajímavý, tak ostatní taky říkají, to je zajímavý, nebo Možná to tak není, ale... No ne,
0: tak určitě takovýho, je a bohužel se, mě, se to děje kromě jiného třeba v, já nevím, diskuzích na v sociálních médiích a, já nevím, v diskuzích v komentářích na Zingu a, a všude možně, jakože to je ta stádová mentalita, že jo? Nebo jako lidi to v sobě mají tak nějak zakořeněný, že je jednodušší a často je jako příjemnější a víc jako... A odměňující prostě jako se skupinou nebo s většinou, a než se snažit jako dělat vlnky. Zvlášť pokud já nevím, tě na tom nějak extra nezáleží prostě a, a, a tak dále, určitě na to jako spousta studií a hlavně teda máme jako spoustu pří, případů toho. No. Je to jako jeden z důvodů, proč třeba my, když jsme řešili. že já jako jsem měl to štěstí, že jsem hodně pracoval, třeba s hodně taky jako vlastně zkušenýma vývojářema, a tam je to tak, že všichni jsou to prostě silné osobnosti nebo skoro všichni jsou to silné osobnosti a teď jako jedni jsou právě umělci, druzí jsou inženýři, mm. že jo, takže jako já nevím, přesvědčovat lidi v tom týmu je někdy opravdu jako náročný jo? je to vlastně, to jako vyžaduje docela dost nějaký jako trpělivosti, odolnosti a možná i diplomacie, jo? a to, co jste teďka popsal, tak přesně, abych asi řešil tak, že Uh, bych jako to neriskoval, že třeba ten nápad jako představím na nějaký velký poradě, kde jsou všichni, ale zkusil bych jako s každým z nich možná po jednom, to je jako podobné, co si o tom myslí, aby se nestalo právě to, že někdo jako uh, to smete a ostatní řeknou, no jo, však má pravdu prostě, no. Je to, je to jako tohle je totiž taky, jo. tohle je třeba aspekt herního vývoje, o kterým se jako málo mluví. Protože když máš nějaký někde já nevím, ve světě oficiální rozhovory, prostě uh, nějakého nevím, co světového magazínu s nějakým světovým vývojářem o nějaký prostě strašně drahý hře, tak samozřejmě se uh, nedokážou o těchto věcech bavit. Ale přitom hmm. mezi náma jako vývojáři má prostě tohle jsou jako věci, které jsou strašně důležité, jako pro to vydržet třeba 8 let, jako dělat s někým prostě hru tak umět se jako domluvit, umět jako vyjednávat, umět najít tu společnou cestu je strašlivě důležitý. No. A na to konto možná já se zeptám ještě na jednu uh, věc, protože jak právě ta hra je taková jako krásná a milá a vlastně i všechno, co ty říkáš, tak zní jako hrozně příjemně. Tak ale určitě s tom musí mít nějaký fáze, jako takový ty ponorky, kdy prostě se ti vyloženě nechtělo už prostě s těma lidma něco rozebírat a řešit a, a, a tak dál. Nebo to vůbec nenastalo za těch 8 let?
1: No někdy, jako někdy asi jo, ale tak třeba s tím radě my jsme dlouhodobí kámoši už od střední vlastně, jsme z Brna původně a s ostatníma to bylo taky v pohodě. A když jako teda došlo k nějaký ty ponorce, tak ono se dá... Prostě přečkat ten hovor na tom Skypeu, pak ho vypnout a pak se jít třeba vysvřít do kuchyně, nebo já nevím, ale to nebylo nějak časté tohleto. <kým> to je pravda, tohle to je jako, mě se dělo
0: taky a sledoval jsem to i na dalších lidech v týmu, že hodně pomáhá, když na něco člověk narazí a tak dát si jako prostoru vychladnout prostě, snažit se to jako hnedka nějak jako řešit nebo něco, že jo, většinou my jsme třeba byli schopni se jako pohádat třeba docela hodně o něčem a pak jako druhý den ale přijdeš a už seště úplně a nejdeš řešit, jako, tak jak to teda uděláme prostě, a ta, tam hrozně pomáhá to, když vystonili velký samozřejmě štěstí, jak říká, že to byli výborní kamarádi už předtím a pak ještě jako hodně pomáhá právě paradoxně tím, jak ten vývoj těch her je často dlouhej a složitý, tak ono to ty lidi jako navzdory různým těm dílčím situacím postupně jako fakt docela spojí, protože bojujete spolu za něco velkého složitého. máte v tom utopený roky, prostě někdy víte, že třeba to nejtěžší ještě před, práv, ještě před váma, že jo? to se mm. hodně se mluví o tom, že nejtěžší část vývoje hry je posledních 10%, kde to jako všechno musí teda jako zapadnout do sebe na finál, teď už jako bez legrace, prostě bez kompromisů a no, tak.
1: No, mně dokonce možná přišlo takové to nejtěžší období někdy uprostřed té hry, kdy prostě člověk věděl, jak dlouho to ještě bude trvat, aby se tam dostal všechny ten obsah, který jsme vlastně chtěli. A, a věděl, že se to nedá nijak, že to není možný nějak urychlit, že to prostě že to prostě bude trvat ještě tři roky a není, není, t- není možnost prostě to nějak změnit, ale ale zase na tom stranu dělá člověku radost, když prostě vidí, že se mu podaří, my tam tu hráme rozdělenou na světy, první svět, druhý svět, třetí svět, když se mu podaří dokončit jeden ten svět, tak prostě dostane takovou novou energii zase, že jo, tak teď už ten předposlední a pak už ten poslední, ten je kratší, že jo, tak tak to, ale jasně byly tam prostě hmm je hmm. třeba nějaký splíny nebo tak. Si no to tím, musí tím. být, to, to
0: <laughs> patří Kromě toho, že si myslím, že to patří ke každému projektu, takový to nahoru dolů, tak to asi patří i ke každému jako vztahu prostě mezi lidma a, a tak dále, jako to je prostě při, přirozený. No, jo, jo. <laughs> uh, no a uh, víte už třeba, co budete dělat dál, nebo zatím to vůbec neřešíte? <laughs>
1: Teď se si dáme nějaký prázdniny, To mm-hmm. prostě musí být. Po osm letech
0: práce, aspoň dva
1: měsíce prázdní. <laughs> jo, jo, jako prostě to, to musí být. A pak se uvidí. Prostě. Třeba se do něčeho vrneme. <laughs> no a
0: doufám, že jo, protože opravdu znovu jako i za sebe, já jsem u nás třeba tu hru nerecenzoval, ale, ale jak říkám, hrozně se mě líbila a bylo to hrozně příjemný. Hlavně mě třeba i překvapilo, jako jak byla hrozně jak to pojmenovat? Mě, že byla hrozně dobře jako odladěná, že všechno jako dobře se to ovládalo, dobře to vypadalo, nikde nebyl žádný technický, vizuální, já nevím, ani zvukový nebo jakýkoliv prostě problém. Jako byl jsem opravdu jako já třeba taky, jo, dostáváme spoustu třeba i těch jako m, podobných her jako ze světa, a někdy na to ani jako tu recenzi nevydáme, ale aspoň hmm. si to zahrajeme. A spousta jich je všelijak, jako má nějaký jako hrany a tak. Jo, a tady Kriegs prostě připadlo, že je od začátku dokonce jako strašně vymazlená věc, která vypadá a zní prostě od první do poslední minuty jako skvěle, takže opravdu jako smekám. A i proto jsem jako doufám, že se určitě dočkáme jako další, další hry vlastně od, od vás dvou a od vašeho týmu. A a je to jako úctyhodný začátek, jako velký respekt.
1: No. Děkujeme, díky a za celý tým, ty všichni Mohla celá Amanita, prostě všichni.
0: No a já tady dneska mám i PR manažera z Amanity, Lukáše Kunce. Ahoj Lukáši. i Martine. A, m, aby jsme si mohli teda popovídat trochu víc o Amanitě, a, jako o celku a vaší současnosti a budoucnosti no. a tak vůbec. A možná zase nejzajímavější by bylo tě nějak uvést, aby řekl, jaký jsi vzdělání, že jsi skončil jako erdivý vojář a jak byla ta tvoje cesta vlastně do Amanity a tak dále.
2: Tak já jsem utrpěl takový vzdělání, že jsem po Gimplu přišel do Prahy na té studovat, vydržel jsem tam rok. A pak jsem utekl a já jsem měl tu výhodu, nebo to štěstí spíš, že jsem už nějak střední vlastně psal pro nějaký webový magazíny, potom vlastně i prolevel nějakou dobu a tím jsem se vlastně dostal do nějakých PR agentur a z těch PR agentur vedla potom cesta do Amanity vlastně velmi jednoduše a taky zase velmi šťastnou náhodou, kdy Amanita najednou hledala nějaký člověka, který by se jim právě staral o nějaký marketingové věci, třeba produkci, nějaký support a tak dále byl inzerát v nějaké té facebookové skupiny developerské československé a pamatuju si, že mi to vlastně dohodil kamarád Jarda Mewald, který z té skupině byl, já tehdy ještě ne teda a on věděl teda, že mám jakorát Amanitu, tak mi to takhle jako poslal, tak říkám, proč ne? A já jsem tehdy byl jako ve svoji práci hrozně spokojený úplně jako všechno v pohodě a vůbec jsem si nějak nedělal iluze, že jako bych měl jít do Amanity, protože Amanita pro mě od Machinária byla úplně jako etalon. Her vlastně, machinárium úplně tehdy nějak jako změnilo vnímání her, byla to pro mě taková ta první indie pecka, kdy se to zlomilo z nějakého hráče Counter-Strike'u do hráče, který ho zajímají prostě nějaké zajímavější věci. Artový. artový. Artový, samozřejmě taky hudba, co v soundtrack machináriu, to je dodnes prostě jedna z mých největších hudebních srdcovek. A takhle vlastně vznikla ta spolupráce, zašli jsme spolu párkrát na oběd a plácli jsme si a od té doby tam jsem a starám se o nějaký pr primárně, to byla taková jako moje expertíza, dejme tomu, protože jsem dělal vlastně pr agentura pro různý technologické klienty a pak jsem to dostal taky na starost nějaký sociální sítě a postupem času třeba právě teďka na Kriegsech jsem přijal roli spíš takového Trošku produkčního maličko a potom v té závěrečné fázi to byl taky release manager, no, protože my jsme to vlastně vydávali na spoustu platform, že jo? kromě toho našeho tradičního PC, tam byl ještě teda Apple Arcade, což znamená najednou macOS, tvOS, iOS a k tomu ještě tři konzole, Switch, Xbox P4 a my jsme třeba jako vydali nějakou hru na všechny tyhle platformy, už třeba někdy v minulosti, ale vždycky to bylo nějak odděleně. Teďka najednou jsme to jako dělali všechno dohromady, byť teda ten arcade byl nějaký dva dny předem, ne teda ne dva dny, dva týdny předem a potom ten launch na ty PCčka konzole byl v jeden den, takže to byl docela zápřach, ale myslím, že jsme si tu jízdu všichni užili do určitý míry.
0: No, já, já, oh, kde začít? No, rozhodně uh, je, připomněl z mě, že ten český uh, rybníček je prostě malej, nebo ten herní český rybníček je malý a opravdu jako uh, každý zná každýho, jako a uh, to je ve skutečnosti jako super, že jo, hmm. to je jako uh, je dost, uh, dost příjemný většinu času a uh, Plus jako, pak ten celý ten příběh vlastně z herního novináře, herním vývojářem, a, taky mě taky, to máme něco společného, jo, že jo. jo. <laughs> že já po té, co jsem začal a, na důpěti, tak si mě vlastně vyhýdl Petr Vochaska pro Illusion mm. a, a, a tak dál. A ono to je jako ve skutečnosti asi docela dobrá průprava jako pro, pro PR, jo? že vlastně jako ten novinář neustále sež bombardovaný nějakýma mm e a kde ti nabízejí, právě snaží si ti vysvětlit, proč zrovna ta jejich hra je nejlepší a měl bys si jako zrecenzovat co nejlíp a, a tak dále a vlastně pak třeba tě zvou i na ty akce, že se podíváš jako do těch studií a, a navnímáš si, jako mm-hmm. jakým způsobem a co se snaží prezentovat na těch projektech i na těch týmech a tak.
2: Jo, ona je skvělý znát vlastně obě strany toho prostředí nebo tady tý, já nevím, disciplíny, jestli to tak můžu říct, že víš tak nějak jako jak ty novináři pracují, jak fungují, co třeba chtějí, co nechtějí, když se to samozřejmě pořád jako nějak mění v čase to to třeba platilo před nějakýma pěti, šesti lety, když jsem v tom byl tak nějak aktivní, tak už třeba teďka nemusí úplně stoprocentně platit ale každopádně tak nějak jako tušíš a není to prostě pro tebe nějaká cizí vesnice a nemusíš úplně hádat třeba co ten novinář by po tobě zhruba mohl chtít takže to je je velká výhoda
0: no rozhodně, tak já jsem jako mnoho let jezdil na Androidku na Gamescom doufám, že to ještě někdy pojedu, že ještě někdy nějaký budou, že se to celé jde do těch digitálních eventů, protože ve skutečnosti je hrozně právě příjemný jako potkávat se s těmi dva, co mm-hmm. jako rok neviděl, souboru, co člověk rok neviděl, tak prostě znovu potkat. Zrovna v tom Gamescomu je to taková mm-hmm. tradice, že tam většina Čechů skončí v té jedné hospodě u Švejka, jo. že tam na břehu u řeky, takže se tam jako docela dobře potkáváme a na té e zase třeba tam bylo pro mě hrozně vidět. Já, když člověk šel na nějakou takovou tu, že nějakou nějaký vývojářský studio měl večer nějakou party, nebo mm. já si třeba pamatuju, když Nintendo udělalo, že večer udělali soukromý koncert Black Eyed Peas <laughs> a takovýhle akce, tak tam zas bylo vidět, jak právě třeba i v té Americe ty lidi z toho herního průmyslu a zase nejenom vývojáři, ale i novináři, jak, jako, se, jako, jak se znají, jak se tam mm. potkávali ty starý známí a taky to tam jako byly stejný příběhy, jo, kde se někdo začal jako, já třeba mh, sledoval jsem mého oblíbeného stříhače videí na IGN, nebo, nevím, jak mě to mají pojmenované tu funkci, prostě člověka, který zpracovával jako Jasné. video, recenze a tak. A vlastně po tý, co to několik let dělal, natáčeli nějaké jejich podcasty a podobně a byl v tom jako fakt dobrý, a, tak si ho najmolo Banji prostě herní vojář, aby jako jim dělal interně jejich prostě mm. uh, making of a tyhle jako videa a tak dál, že, že opravdu jako Celý to podle mě začíná tím, že, prostě máš jako, že člověk má rád hry a, a snaží se nějak k ním přimotat. Ta, ta většinou je to tak, že pokud člověk na to vyloženě nemá právě to vzdělání, že jako grafik nebo programátor nebo tak, tak většinou jako by ta cesta začít o nich prostě psát a bývá jako relativně jednoduchá. Možná z jiné strany, kdybych to měl říct, kdyby jako když člověk nemá jako, na toto to potřebný profesní vzdělání a chtěl by dělat něco z hrama, tak pak další se třeba, co se vždycky říká, je, že jako tester třeba mm-hmm. ve vývoji, že je jako dobrá nástupní, a, nástupní pozice. Tam je jenom možná důležité si připomenout, pokud někdo třeba z mladých hra, a, čtenářů, diváků, posluchačů zingu. A uh, bych chtěl jako dělat do herní vývojařiny jako testera, že to jako opravdu to není, tak jak někdy se říká, že jako ty lidi tam teda si hrají tu hru, celý den. No to je, <laughs> to je jako, zrovna jako tester, opravdu jako profesionální herní tester je velmi, hm, jak to říct, jako technicky náročná, vyčerpávající mm-hmm. práce, kde většinou člověk dostane nějaký kousek něčeho, který mm-hmm. do zbudnutí musí jako zkoumat a zkoušet, a, a většinou to obnáší i to, že třeba musíš být schopný si vůbec rozchodit nějaký nějaký build nebo něco takový yeah. jako spoustu jako takovýhle, takovýhle věcí. Ale tá novinářete to je by další určitě a způsob jak prostě s těma hrama si začít nějak jako tikat a určitě od ty novináři třeba k tomu PR jako dává velký mm-hmm. velký smysl a velký smysl ten postup. A ty jsi tam mluvil o těch platformách, vlastně, na kterých jste byli. Kreeks vlastně vyšlo na strašně moc platformem, to mm. je jako úctyhodný. Jo. <kly> Já vím, že vy jste někde zmiňovali, že, že vy jste samozřejmě na počítači, mm-hmm. jste na uh, všech třech konzolích, říkám to dobře, to uh, jste na mobilech, jste vlastně na všem, na čem se dají hrát hry.
2: Skoro jo, skoro jo, vlastně jediný, kde nejsme tak, je, co se týče Chromexu, teda konkrétně, tak jediná jako hlavní platforma, kde to není, je Android vlastně. A to je z pochopitelných důvodů, protože je to prostě v rámci toho Apple Arcade. Ale... No, to taky stojí za
0: zmínění, a jako to nechci rozebírat někam, kam by to bylo nepříjemné, ale rozhodně stojí za zmínění, že vlastně dlouhodobý problém her na Apple hmm. byl, že tam byl hrozně jako přesicený ten, ten trh, ta nabídka, že tam bylo prostě, já nevím, jak to je, stovky her denně nebo nebo. Něco takového, a že bylo naprosto nemožný, jako třeba pro vývojáře tam nějak jako vůbec jako vyniknout, ale i pro ty zákazníky to bylo nepříjemné, protože to mm-hmm. totálně netušil, jako když si chtěl zahrát nějakou hru na mobilu, kterou teda jako si máš vybrat. A Apple vlastně před nějakou dobu udělal to, že představili tu službu nebo funkci Apple Arcade, kde oni jako za nějaký předplatný, tak vlastně jak funguje Game Pass třeba na těch, yep. na těch velkých systémech, tak za nějaký předplatný, vlastně malý, tak máš pečlivě vybraný. Uh, malej seznam, ale opravdu jako kvalitních titulů, a to je ten Apple Arcade a víste, se do tohohle dostali, což je prostě taky jako úctyhodný. Jo. Já opravdu musím říct, že uh, Amanita design třeba z pohledu, já nevím čeho, prostě, um, um, že to jako může vypadat, že to jsou jako menší indie hry nebo tak, ale ve skutečnosti jako po té profesionální stránce a schopnosti jako zasáhnout ten trh a, a operovat jako na té světové úrovni vlastně jste jako ohromně obdivuhodný a že to jako a to fakt jako jsme kam, jo.
2: Děkujeme, to se příjemně poslouchá. No,
0: je to jako hlavně to příjemný pro mě samozřejmě jako českýho mm. hráče na prvním místě, českýho mm. novináře, dejme tomu na druhý místě a i vlastně českýho výváře, tak je to jako hrozně příjemný, že takovýhle studio tady existuje. A jak... Jak vlastně ještě s, uh, mluvil o tom, že uh, jsem chtěl zmínit, že si pamatuju, že ještě jako za dub Ilužnu, vlastně, tak jsme se snažili uh, s Petrem Buchovskou nějakým způsobem s Amanitou spolupracovat a že mm. vždycky to byl takový jako ve vesmír sám pro sebe je, to jo, studio, jo, že, že si pamatuju, že uh, jako Dvorský vlastně nechtěl, já nevím, prostě se podívat na nějakých těch velkých komerčních hrách mm. a, a podobně, že fakt máte ten, ten svůj styl, který je velmi citelně jako to je takový zvláštní pojmenování, jako artové hry nebo tak, ale na druhou stranu všichni víme, jako, co ty hry hrajeme, co se tím myslí, jo? že to hmm. jsou tady tyhle hry, které jsou prostě výtvarně, uh, esteticky, um, um, vyloženě prostě umělecky, jako položený trochu jinak než, uh, než jako ty běžné prostě nevím jak to nazvat, komerční mass market, prostě yes. uh, tituly, jo? A ještě tak těm platformám, na co jsem se vlastně chtěl zeptat, je, že a jste tam nějakým rozhovoru zmiňovali, že s těma konverzema mm-hmm. vám pomáhal Grip Digital. A to jestli se nebyl tu, není to taky česká firma?
2: Jo, to je česká firma, která sídlí přes most na Andělu, takže <laughs> jsme to na schůzky měli k sobě blízko. To bylo, to bylo fajn, no, když se, když se plánovaly nějaký věci, nějaký schůzky právě, potřeboval si něco vyřešit, tak tohle to bylo příjemný, to je, to je vždycky prostě lepší než nějaká Samozřejmě jsme spolu třeba na sleku, takže jsme byli v kontaktu denně takhle, ale jako ten osobní kontakt víc lidí, který se na tom podílí je prostě nenahraditelný. Já třeba tu komunikaci početech zase tak moc nemám rád, když se jako jedná o nějaký věci, co potřebuje člověk rychle vyřešit, tak ten osobní kontakt je prostě nenahraditelný v tomhle, takže to bylo bezva, v tomhle smyslu. A já jsem ti do toho trošku skočil do té otázky. Vůbec ne, to, je, to je právě v pořádku. Já ve skutečnosti můj velký problém
0: je, že já jsem strašně upovídaný. <laughs> Málo pouštím lidi ke slovu, takže vůbec se nebojím mě do toho skákat. Je. Jo. A no, to jako ve zkušenosti třeba je jako hrozně zajímavé, to jsou právě ty zlatý české ručičky. Jo, že vlastně tady máme jako českou firmu, která se zaměřuje nebo je schopná prostě vám zařídit vlastně konverze na několik platform. Uhum. Jak to bylo, oni dělali, co všechno?
2: Oni dělali všechny ty tři konzole, takže P4, Xbox One a Nintendo Switch a do toho dělali v rámci toho Apple Arcade, dělali tu tvOS a iOS verzi. Takže tak. těchto pět platform s tím nám hodně pomáhali. No. A to byla velká pomoc, ono se jako člověk řekne, protože my jsme to třeba dělali v Unity, Kriexy to je vlastně naše druhá hra, která vznikala v Unity po Pilgrims. Všechno, všechno předtím, jak je možná některým hráčům známo, byly, když to hodně zjednoduším, flashovky. Potom se to dělalo v tom Adobe Air a nějaký Starling framework se tam používal, se si dobře vzpomínám a te, takže klik si jsou v Unity a třeba člověk si řekne, no tak je to v Unity tak to prostě vyexportuješ pro tu jinou jako platformu, vybildíš to pro jinou platformu no, ale ono to není zdaleko tak jednoduchý tam se třeba musí v rámci těch platform řešit spousta jako specifických drobností a záležitostí, ať už jsou to třeba položky v menu, kdy třeba Myslím, že to je na Xboxu One musí být menu položka Switch User, což jako se jiných platform netýká. A to jsou věci, které jako oni vědí, který oni vědí, jak mají udělat a že je mají vůbec udělat. A to my jako studio, který s těma konzolema zase tak velkou zkušenost nemá, tak jsme jako hodně ocenili, no, že to tomhle oni věděli a dokázali nám poradit a potom to hlavně teda připravit.
0: No, je, to, je to jako paráda. Jakože, já jsem zmiňoval před chvílí, že ta hra působí velmi uhlazeně vlastně a je jako prostě produkčně to je jako perfektně zvládnutý, nejenom výtvarně, ale i jako vyložně ten produkt jako, jako takový je, je v výborném stavu a opravdu znovu jako smekám. No. A možná dá se nějak jako mluvit v téhle fázi už o tom, jak je to úspěšný třeba nebo nějak jako aspoň poměrově naznačit platformy nebo něco.
2: Tak hodně obecně, když to řeknu, tak jako poměrově, protože ještě brzo, to vyšlo šlo nějaké dva, dva týdny zpátky, uh, tak se dá říct, že, že to je třeba podobně úspěšný jako samorost trojka. Um, může se třeba, nebo no já nevím, um, já jsem u toho lonče samorostu trojky nebyl, ale je, je pravda třeba, že ta situace byla tehdy jiná jo, na tom trhu a vůbec jako situace okolo vydání té hry byla jiná. Prostě byl rok 2016 a vycházelo to jenom na písíčko Teďka Kriegsy vycházejí v roce 2020 a ten trh je prostě, jsou to jenom čtyři roky, ale ten trh je prostě diametrálně odlišný. Jo? Už jenom třeba ty předplatné, co udělali s tím prodejem běžných her. A teďka je najednou úplně, teďka je člověk, co prodává hru úplně situaci, jo? protože uh, máš možnost koupit si za pět dolarů třeba, dejme tomu, nebo i zaměnit v nějaký promo akci Game Pass jo? na PC na Xbox. A v rámci toho Game Passu dostaneš kolik, několik stovek her, ať už indie nebo tříáčkových her. A oproti tomu stojíš s jednou jedinou hrou, která ti vydrží na 5 hodin a snažíš se ji tím lidem prodat za 20 dolarů, nebo nějakou jinou cenu. A je najednou asi jako logicky těžší třeba ty lidi přesvědčit k tomu, aby si tu hru teďka koupili v tomhle novém podhoubí. Do toho třeba Epic Game Store, že jo? prostě rozdává neustále, jako špičkové hry zdarma že to taky jako udělá hodně. Nicméně nedá se mluvit o tom, že by Kriegs byly neúspěch nebo něco takového. To jako v žádném případě ne. Říkám, ty čísla jsou tak nějak jako zhruba srovnatelné s tím samorostem 3, což je jako super vlastně. Protože jestli jestli jsme dosáhli nějakých takových čísel v době nebo v podobě trhu, jaký je teď. A ještě navíc v situaci, kdy je to na tom Apple Arcade. Jo, že si to lidi můžou prostě stáhnout za 5 dolarů, kolik to předplatný na měsíc oproti těm 20, co stojí ta samotná verze na konzole nebo na to PC, tak jako vlastně ty výsledky jsou super. My ještě nemáme úplně všechny čísla třeba z těch konzolí, takže tam teprve jako ještě uvidíme, ale vypadá to tak nějak jako dobře, určitě, určitě nemáme strach o nějakou naší existenci v tuhle chvíli, nebo tak něco, to naštěstí v tomhle je to dobrý.
0: Já jsem četl, kromě těch českých, tak jsem samozřejmě četl recenze ze světa a a připadlo mě jako skvělý. Připadlo mě skvělý, protože třeba, já nevím, můžem spekulovat o tom, že český hráč, a schválně neříkám recenzent, ale český hráč může být právě ovlivněný tím, co jsem tady taky zmiňoval, že to působí jako takže ty staré české pohádky, že tam jako cítit trošku mm. nějak jako ta naše historie nebo nevím, jak to úplně pojmenovat, folklor, styl, mm. něco mm. prostě. A, a říkal jsem si, jestli jako v tom zahraničí, a, a ty lidi úplně volinut prostě, jestli to jako bude taky působit, mm. jako tak dobře a připadlo mě z těch recenzí, že často to na ně působilo třeba i líp nebo jako ona, ta hra u nás jako sklidla skvělý známky mm. a vesedě taky, takže prostě jako na všechny, kdo jako tý hře. podle mě, když se o tíže jako dozvíš a další šance, tak ona tě jako moc nemá šanci, tak ona tě jako nesklame. Jo, že ta hra je natolik jako pěkná a je jako vyvážená nemá nesmyslnou obtížnost, prostě je, je jako taková, že když už jí dáš hmm. tu šanci, tak si myslím, že jako tě může jenom příjemně překvapit, no.
2: Jo, já taky věřím tomu, že jako fanoušci, co mají rádi prostě puzzlevý hry, ať už zhruba tak nějak jakýchokoliv typu, tak si v těch kríksech něco najdou, ať už je to, to výtvarno, nebo hudba, nebo právě ten samotný design, že to je prostě Dost kvalitně udělaný na to, aby si to prostě ty lidi oblíbili. Byť je to prostě žánrově trošku třeba někde jinde než to třeba dneska, jako frčí v takovém, nevím, indie mainstreamu, jestli to můžu říct, takový jako takový zvláštní oxymoron asi. Ale um, je, třeba my jsme vyšli ve stejném týdnu jako Kerion, mm-hmm. jestli si to a to je takový jako zajímavý kontrast, jo. Prostě to je, to, je, to je prostě. Hra, kterou spustíš a máš prostě úplně okamžitou tu hratelnost, ty úplně takové to okamžitý uspokojení během prvních pěti vteřin, co to hráš. A to si říkám, že to je taková věc, co jako asi dneska nejvíc stáhne, že to tak jako lidi chtějí takovou tu instantní satisfakci, prostě hned mít nějaký, nějaký pocit uspokojení z té hry, no. což v těch kríksech vyžaduje přece jenom nějaký čas. Tam jako můžete třeba okouzlit ten výtvarný styl a ta hudba, to ti může pohltit hnedka ze začátku, ale ta hratelnost přece jenom nastoupí až jako po chvilce buď to je jako pár minut, dejme tomu, ale to je pro spoustu lidí prostě spousta času, no. no je
0: pravda, že ten Karion, jako nejvýstížnější věta, co jsem o té hře slyšel, já jsem mi teda dohrál, hmm. ale abych nevydával za svoje citáty něco, co jsem jako někde slyšel nebo četl, tak jeden vlastně z těch zahraničních novinářů o tom řekl, že jenom se jako pohnout, jenom jako doslova mm. jenom jako cuknout páčkou, to prostě je, pro pohyb v té hře, a ta tvoje příšera, že to je hra, kde vládáš příšeru, která žere mm. lidi, tak jenom pohnout páčkou v té hře, a ta tvoje příšera se prostě přilepí z jedné stěny mm. na druhou, protože ona se tak jako hýbe, že se lepí prostě po těch stěnách. Je, je, je. Takže jenom tohle je jako větší zábava než většina jako her celá hra prostě, mm. <laughs> že to jako jenom ten pohyb oni fakt vychytali. To téma je taky zajímavý, samozřejmě, je, je, ale třeba když se budem bavit o nějakých celkových jako kvalitách, tak vlastně Uh, hodně lidí si jako stěžovalo na něco, co i já jsem s tím měl problém, že uh, zhruba po polovině ta hra je vlastně kariony, jakože jako že Metroidvanie, je, hmm, hmm. uh, ale nemá žádnou mapu. Ano. A ve chvíli, kdy jsi u konce hry, tak se ti klidně může stát, že někde blbě odbočíš místo doleva nebo Jejo. jdeš doprava a najednou se vracíš na začátek a ani si to jako neuvědomíš a teď tam začneš takhle se nějak jako mutat a vůbec nevidíš, je vlastně ta poslední lokace, do který jsi měl jít. Jo, což Krík, jako třeba v tomhle ohledu, mě připadlo jako, že na to, že podle mě ty puzzle hry se jako by těžko musí se jako těžko, věřím tomu, že se těžko ladí jich obtížnost. Hmm. Jo, že je to náročný to trefit, aby to bylo takový, že to není úplně uh, očividný, uh, že jako nevidíš řešení na první pohled, ale zároveň to není tak složitý, aby se na tom úplně zasekl, hmm. vyzuřila, za hodinu to smazal už to nikdy nezapnul. Jestli, prostě. jestli. A tam mně připadlo, že jako celková právě ta hratelnost a rovnováha obtížnosti a všechny ty tyhle věci, přehlednost toho jako světa, odkud kam jdeš a tak. To všechno jako výborně fungovalo. Ta hra je prostě opravdu jako na to, že to vlastně dělali jakoby noví tvůrci, mm. že jo, nové jako subtím uh, Amanity a tak, tak uh, uh, je to jako neskutečně vypilovaný jako opravdu uh, i po týhle, po týhle stránce, no.
2: Jo, kluci udělali skvělou práci na tom. To je mám hroznou radost z toho a mně se ta hra jako strašně líbí. Já prostě mám rád tady tu estetiku a mám rád třeba už, už kvůli té hudby, jako já jsem dlouholetý fanoušek třeba jeden orchestra, který tam dělal hudbu, nebo který tam dělal hudbu. On spousta lidí, nebo spousta lidí, mnoho lidí má pocit, že jeden orchestra je kapela, přitom je to vlastně jeden týpek z Anglie, který se říká Joe Acheson. Právě v tom, v tom názvu toho jeho projektu se skrývá ta podstata toho projektu, no, že je to taky skrytý orchestr v něm samém, že se spoustu těch nástrojů obstará, nahrává buď sám nebo s nějakými dalšími muzikanty a pak ty jednotlivé stopy se tak jako skládá a vzniká z toho takovýhle epický sound. No ta hudba
0: nádherně zní, ale je to jako výborný i melodicky a rytmicky. a teď hmm. tam jako zase, když se bavím o tom geniálním designu, tak tam je to, že když řešíš nějaký to pucle a vlastně hmm. postupně v něm procházíš těma fázema, že už třeba už jsem přišel na to, jak Otevřít tam ty dveře, jedna jo, jo. fáze, už jsem přišel na to, jak tam dostat tu příšeru kam potřebu, mm. druhá fáze a ty třetí fáze, díky tomu jsem teďka a můžu těma dveřma projít, třetí fáze, tak ta hudba se vlastně mění a přidává další a další jako nástroje. Mm-hmm. jak jak to zesiluje ten pocit, jako že už čas jako vyhrál tu obrazovku. Jo, jo, jo. To, je jako, to je geniální a tím, že ta hudba je tak kvalitní, tak to je jako opravdu, já jsem, je to, byl to jako vlastně hrozně uspokojící, hrozně příjemný, hrozně motivační mm-hmm. a jako zvětšilo to rozhodně ten zážitek z toho.
2: Jo, je to takový příjemný, velmi drobný systém odměňování toho hráčeno, společně třeba s těma obrazama, který, jedno, který dělal Honza, ať už jsou to ty jakoby, trošku statický, nebo ty interaktivní herní. A, a, a taky je to takový vlastně hodně decentní um, hint systém do určité míry, že no, no, směrem. No, my tam vlastně žádný jako explicitní nápovědy vůbec nemáme, kromě nějakých těch uh, input hintů ze začátku, uh, který ti učí to ovládání samotný, ale jinak nápovědů, že by ti to dalo. Um, vyřeš ten puzzle takhle, nebo někam tě to navedlo, tak to tam vlastně jenom v té hudbě. No. A to se mi jako na tom líbí, že, že, že jsme se bez toho obešli a že to lidi zas tak jako nehejtí kvůli, kvůli tomu, že by tam ty hinty chyběly. Jako objevilo se to teda v nějakých recenzích, což jsme koukali, že některý recenzenti to tomu vytýkali a třeba i pár hráčů jako na to narazilo, ale vlastně jako dobrý, že se nám to, nebo že s klukům se to obtížnost podařilo vybalancovat takovým způsobem. Že absence toho in systému není žádný um, deal breaker, naštěstí.
0: On no, tam přesně fungovalo takový to, že vždycky, když jsem se někdo zasekl, tak jsem pak nadával jenom sám sobě, jež už
2: Maria by to <laughs> To je <laughs> co, ty
0: nejlepší kuclina. No je teda velká pravda, uh, už jsme to dneska říkali, že Kriegs uh, fungují hodně jako vyloženě moderní uh, hra, jako ve smyslu toho, že teda normálně vládáš jako přímo pohyb svý postavy a vlastně je to na půl kde jako musíš si načasovat, jako když se někam rozběhneš, kdy tam skočíš, jo, tam mm. jsou ty momenty, kdy ty já si pamatuju, jeden z mých největších zákysů byl to fakt jako, tohle byl můj, můj, ale jak to nazvat prostě, uh... Uh, moje zkouška ohněm, tak tam poměrně brzo na začátku, tak tam je jako moment, kdy, uh, aby ti vyšlo časování toho, že se potřebuješ dostat k tlačítku, prostě než tam doběhne mm. nějaký monstrum a tak dál, tak jako to řešení bylo nejenom, že jsi musel jít správnou trasu, ale musel zvyloženě by běžet, že ty můžeš jakože. Jo, 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 jo. Musel zvyloženě jakože. Ne, počkej, ne, ne že ty jsi musel běžet celý. Bylo to tak, že uh, ty jsi musel. Vyprovokovat to monstrum, aby se rozběhlo a jakoby naučit se tu rychlost jeho běhu. Aby správnou mm-hmm. chvíli ono proběhlo prostě po jedním tlačítku mm-hmm. a ty se jako použil to druhý. Jako, že tam byla takováhle věc. A tam jde o to, že když to takhle řekneš, tak je to jako jasný. Je to o tom časování. Ale když do ty místnosti přijdeš, tak si myslíš, že to je jako o tom nenapadne, tě, že ten trik je v časování. jako Řešíš, mm-hmm. jako, že musím nějak jinak do nějaký jiný polohy to dostat, to nevychází. Proč to nevychází prostě, jo? Že, že to jsou takový ty. Jsou to jako, fakt ty jsou prostě dobře postavený, je to takový ten, takový ten že tam máš ty heuréka momenty, které samozřejmě pro toho hráče jsou hrozně jako motivující, ale o čem jsem chtěl mluvit je něco jiného, že teda je to fakt taková moderní hra prostě, která se skvěle hraje na ovladači, já jsem to hrál na počítači, ale s Xbox ovladačem mm. a právě, že jsem měl pocit, že hrajou normálně prostě moderní konzolovou hru, a tak to je jako pro Amanitu velký, velká jako změna, že jo, oproti vlastně těm těm předchozím titulům.
2: Jo, je to přesně jak říkáš, vlastně to je úplně první amanití hra, která není klikací adventura. Maličko to jako na na čaly Pilgrims, už se dá jako říct, ale pořád jako vlastně ten ten základ tam byl v tom, že držíš myš a přetahuješ kartičky a klikáš do obrazovky, takže to byl takový hybrid třeba nějaký jako karetní hry maličko, Respektive adventury s karetníma prvky, že bych to měl úplně zjednodušit. A kríky už jsou opravdu prostě stavěný pro, pro moderní ovládání tím gamepadem, který jako za mě osobně je třeba jako nesrovnatelně pohodlnější než, než myš a klávesnice. Já se svým karpálním tunelem jako se myši vyhejbám jak čert kříži, takže jako velmi oceňuju, že, že se to dá hrát na tom gamepadu takhle pohodlně. A vypadá to, že to oceňují i hráči. Samozřejmě se najdou i tací, kteří třeba očekávali další klikací adventuru, protože Amanita. Uh, prostě to je takový um, nechci říct trademark, to je, to je nesmysl ale prostě Amanita je známa svýma klikacíma adventurama ozblášt machinářem. prostě když už se řekne Amanita tak si většina lidí vybaví právě to machinárium a tohle je prostě co se týče hratelnosti a celkový tý flow přece jenom trošičku jinačí to machinárium je takový, že se v tom člověk ztratí, ať už chce nebo nechce bych řekl A pak ti to může být příjemný nebo nepříjemný, to už je pak asi jako na každém, ale v těch klíksech prostě vždycky máš jeden ten puzzle před sebou a neřešíš jako jestli si třeba někde něco zapomněl nebo nezapomněl, nebo jestli máš jít jinam, prostě je to takový lineárnější v těch pozitivních konotacích bych, bych řekl, než třeba ty předchozí naše hry.
0: No a je to teda třeba tak, že to je začátek jako, nevím, jak to pojmenovat nové éry, druhý fáze prostě pro Amanitu, kdy začne jako, kdy upustíte od toho
2: že bychom začali dělat jenom puzzle plošinovky teďka No
0: to jsem to úplně nemyslel, spíš jako, že váš trademark opravdu bylo jako to klikání tou myší, mm. že to vždycky hodně připomínalo vlastně, já nevím, jestli to přímo je ten žánr, ale prostě jeden object hry, jako kde je to o tom si jako něčeho všimnout a, mm. a, a nakliknout to A jestli je to třeba tak, že i vlastně hlavní šéf, že jo, jestli třeba řekl, ty to je prostě fakt dobrý, zkusíme se soustředit víc jako tímhle směrem, anebo jestli je to naopak, že a teď o to víc chcete udělat zase tu tu hru v tom původním stylu.
2: My třeba v tuhle chvíli máme další dva projekty v aktivním vývoji, už takovým relativně pokročilým, jedna z nich je právě ta hororovka od Jary Plachýho, Uh, autora botany kvůli a chuchla. To uh, změna žádnou. To, to, my jsme to teda ještě neoznámili, šetříme si to. Um, já se na to třeba osobně hrozně těším, protože to je to totální jako úlet. A nejvíc se těším na reakce třeba maminek, který a manetí hry kupovali svým dětem a teďka přijde tahle věc. Tak jsem velmi zvědavý, jako, jaká na to bude odezva, Protože je to fakt úlet. Prostě si chela, byl taková jako smršť mm, forků a legrace pro každýho. Tak tohle je smršť přesně z toho opačného jako spektra, že spíš taky jako nechutnosti. Um, a tak, ale zároveň je to takový hodně járovský, bych řekl, že si to drží takovou tu jeho absurdní rovinu. A jako je tam samozřejmě i humor v tom zapojený, jako, ale v trošku jiných konotacích, než jsme to byli zvyklí třeba u toho chuchla, kde je to všechno tak jako rostomilý. Buď tam jsou taky třeba momenty, které jsou jako maličko odvážnější, trošku ujetější. A to, se malem prozradil název. <laughs> Ale <laughs> tahle, hra, tahle hra je v tomhle jako daleko odvážnější a ta se fakt jako neštítí skoro ničeho. A o té asi ještě nemůžu nic moc prozrazovat, nicméně um, řeknu tak jako neurčitě, že jako určitě neopouštíme tenhle um, až trademark, jak si to označil, to, ty klikací adventury. Ale zároveň se snažíme um, jít naproti trošičku nějakému tomu, tomu pohodlí přece na těch konzolích klikací adventury nejsou jako dobře ovladatelné. já si moc nevybavím případů nebo nějakých titulů, který by byly jako fakt dobře udělaný co se týče konzolového ovládání třeba Thimble Beat Park nebyl úplně špatný. to bylo docela fajn ale jinak jako vždycky to bude taky jako ježdění kurzorem pomocí joysticku, což jako hmm. jako hmm. Jde to, ale nechceš to úplně zas tak moc tam je jako
0: moc dobře vidět třeba v tom, zrovna v tom mimoblíbeným Destiny, kde oni jako mají spoustu meníček hmm. a tudíž teda mají jako kurzor, kterým se po těch meníčkách pohybuješ, ale ten kurzor je prostě velký kruh, že jo, hmm. protože jako hold na té analogové páčce, která sice je schopná rozznat, já nevím, 300 stupňů tlaku a co si si prostě, tak ale hmm. nezvládneš to většinou jako tím prstem tak precizně prostě řešit, jako když zdíš kurzorem ješí, samozřejmě, jo? Tam je to technické jako úplně někde jinde, takže i pro ty adventury pak musí být jako těžký mít nějaký jako prst nebo šipku nebo něco jako precizního, co si hmm. přesně s tím najedeš na ty, na ty věci v té, máte, vždycky jste měli jako ty scény hodně detailní, že jo. A zrovna třeba u jako úplně, hmm. znovu se vrátím k tomu, že to je tak neuvěřitelně nádherně jako prokreslený, že to je fakt jako co místnost, to prostě obraz, jako když pustáš navíc jsou tam ty skutečné obrazy, no, hmm. prostě. To je opravdu něco, no. No, jako když řekneš, že Amanita Design chystá horor, tak to je samozřejmě ultimátní teaser. To je jako teď, teď jako mám milion otázek, na který bych se chtěl zeptat, jako ale nebudu teda to s tebe páčit, když jste to ještě neoznámili a tak dál. Určitě jako ať už tohle, nebo můžeš ještě mluvit o tom druhým
2: projekt? Jo, ten druhý projekt, ten jsme taky ještě úplně oficiálně odhalili, nicméně už se o něm mluvilo třeba v nějakých televizních reportážích, dokonce v dokumentu New Game od Brunslíka který nevím, jestli si viděl nebo neviděl, který mapoval vývoj právě samorosta trojky. Um, Space Engineers, potom tam bylo Ghost Theory od, od těch um, Dreadlocks. Mám no, pocit ještě jedna hra. Právě tahle. fonopolis <laughs> se jmenuje. A to je hra, která vzniká už taky vlastně docela dlouhou řádku let. Až nějakou dobu vznikat bude, protože tam je docela specifický a hodně časově náročný, a extrémně pracný výrobní proces, že to zjednoduším, tak vlastně skoro všechny asety v té hře vznikají takže se vyrobí nějaký kartonový model, který se namaluje, opatinuje a naskenuje se, nebo vyfotí se a tyhle ty textury se potom využívají jako textury v Unity na vyrobený 3D modely, což je prostě šílený, jako množství práce do toho se dělají třeba různý třeba particle animace, jako jsou nějaký ohýnky a třeba dým z komína a podobné věci, tak se dělají na, prostě na papír, já tomu rád říkám analogový sprite sheety a opravdu tam jsou na takovým pomuchlaným asi recyklovaném papíře, to recyklovaný papír, tak mají na tom udělaný prostě ty fáze jednotlivých těch plamenů a pak to prostě skládají a animujou. A byť je to jako šílený pracovní proces, tak ten výsledek je potom tak unikátní, že se to tak prostě dělá a jako mně se to strašně jako líbí. No. To, má to takovej, vypadá to prostě úplně jinak, než, než jakákoliv hra, co jsem kdy viděl vlastně. A byť je to od Amanity, tak to vlastně je takový 2,5D trošičku. Ta hra vlastně vzniká v Unity ve 3D engineu a prostě vzniká ve 3D ty modely jsou taky 3D, ale je tam taková trošičku jako pohnutá perspektiva, trošičku si to hraje s perspektivou, takže to, co by vidíš třeba nutně není to, jak ten model reálně vypadal, nebo tak něco a um, trošku se tam jako s tím lehejbem, my, my jsme si říkali, že bychom proto měli vymyslet nějaký chytlavý marketingový název, ještě jsme se k tomu úplně nedostali, třeba to přijde, takže celý ten, celý ten pracovní postup a ta technika je taková, ono je to strašně bytomý slovo, ale unikátní
0: No tím spíš, jako to fakt se ty making of od vás, no.
2: Jo, tady by měli nějaký vznikat, na to se taky docela těšíme, protože tohle je přesně ten projekt. A navíc má výhodu v tom, že vzniká přímo u nás kanceláři. Na rozdíl třeba od Kriegs, nebo právě jarových her, který vždycky ty týmy jsou tak jako rozesetý po celý zemi, vlastně ještě dál, v případě Kriegs tam právě třeba hudebník byl z, z Anglie, hmm. žije v Brightnu. tak právě fonopolista vzniká přímo u nás a máme tam v kanclu tady ty modílky a tady ty sprite ty a je tam na co koukat. No.
0: A kolik vlastně lidí teď dohromady pro Amanitu pracuje? To jsou, jestli to dobře počítám, tak to jsou tři týmy?
2: Jo, těch lidí je zhruba, já se nikdy nepamatuju ten přesný počet, jestli je to 23, 25, něco takového a jsme rozdělení na takovéhle jako týmy, kde si každý ten tým potom nezávisle pracuje na nějaký tý svojí hře a ty týmy jsou různě velký třeba ta Járova hra aktuální, ta hororovka tak to dělají v zásadě dva lidi on a programátor a do toho kapela dva takže čtyři dohromady ale tu samotnou hru zkrátka takhle dělají ve dvou fonopolis, to je pět, šest lidí třeba Kriegs bylo sedm, osm no, zhruba od těch dejme tomu tří do osmi lidí no jsou ty naše týmy přibližně
0: a děláte to, že si ty lidi navzájem půjčujete, když je potřeba, nebo že jsou... Jo,
2: tak trochu jo, jako třeba, když jsme, když jsme dodělávali kriexy, tak samozřejmě v tom finiši občas vyvstaly nějaký technický trable, který nikdo nečekal. A to je jako skvělý, no, že, že v rámci té firmy máme spoustu jako různých lidí s různou nějakou zkušeností a expertízou, takže nám v tomhle třeba mohl pomoct Tomáš Matocha, který právě se podílí na, na Fonopolis tak nám vytrhl ten spaty, když jsme řešili jeden z technických problémů na Kríksech velmi nezjištně. Tak to bylo skvělé a takový různý pomoci jako se dostávalo z různých stran. Takže když je potřeba, tak si rádi pomůžeme. Děláte
0: třeba nevím, jednou ročně nějakou akci, chlastečku, kde se sejdete všech 25 lidí?
2: Děláme, děláme takový podzimový srazy na chatě vždycky někde v horách, kde se skoro celý studio, až na pár výjimek, který třeba zrovna nemůžou, tak se tam sjedou i se svýma rodinama a dětma. Což je pro některé z nás, kteří ještě nejsou zvyklí na takový režim. Na slutičně uh, údají. Poměrně náročný, ale jinak je to prostě skvělý setkání a zkoušíme tam ty svoje... Um, ne prototypy, ale prostě ty jsou nutlivé projekty v těch různých fázích vývoje, dáváme si na to nějaký feedback a jak říkáš, popí toho pivo a lidi se dobře baví. No.
0: no je to fakt jako znovu, prostě je to super, že v Česku existuje takovýhle studio, který se vlastně specializuje na artové hry a zvládne jich jako žonglovat několik zároveň, to je fakt super. A trochu mě to teda mimochodem připomíná, nevím jak moc to třeba hráči registrují, ale v Polsku před... Pár rokama vzniklo něco hodně podobného v tom 11-bit studios, který vlastně oni začali s tím, že ta první hra bylo to This War of Mine, mm-hmm. a což byl jako obrovský úspěch a byla to taky taková, neřekl bych, že artová, ale rozhodně um, jako jiná hra citelně velmi jako jiná hra, protože to je jako o realistickým vlastně přežívání v civilistů ve válčním mm-hmm. území jako v současné Evropě, že jo? Mm-hmm. To je taková, jako hodně těžký téma, který je v týře velmi jako citlivý a kvalitně zpracovaný, není to žádná prostě, já nevím co, není to žádná akčňárna, je to mm. jako velmi vážná hra a oni poté, co s tím měli tam obrovský úsměh, tak vlastně úspěch tak, tak založili Uh, vyložně vydavatelský studio, hmm. který se snaží vyhledávat uh, mladý talentovaní lidi, nebo mladý, prostě malý talentovaný týmy, uh, který dělají hry, který nějak jako ladí s tímhle. Jo? Takže vlastně pak měli ten uh, Frostpunk, ten je jasně, ten taky že, jo? To je jako velmi podobný uh, téma, měli ty Children of Morta, což taky je A taková jo, jako jo, jo. Uh, vážnější, ponuřejší prostě mm-hmm. věc. A je to jako Super, že vznikají takovýhle, ale jak to úplně pojmenovat, jo, jak kdyby prostě alternativní entity na tom jako, poli těch videoher, který se, který se jako citelně soustředí na něco, co je prostě jiný. Jo, a je to, má to třeba v tom vašem případě, to má jako vyloženě velmi jako citelný ty umělecký ambice, jo, že to je. A zase, když se vrátím k tomu, jako profesionální recenzent, které nonstop ti jako protíkají rukama všechny ty jako velký trháky, což jako je super, a je miluju, tak je hrozně příjemný, jako potom. A si udělal rubočku k, k takovýmhle věcem. Ale no. mm-hmm. já se na obě dvě ty vaše hry, i příští hru od Turců, křik z toho třetího týmu a tak dál hrozně moc těším. A moc děkuji, že jste si s náma přišli popovídat. A doufám, že to není naposled.
2: Já moc děkuji za pozvání, bylo to super. Díky.